0: car il moi ne sou mais toi lui oui ma toi MC le pour tout ça fait pour moi we m'a toisé pour l'avoir bon we we Matter will em say, Oh, Amen, amen. Yes,
1: Merci pour l'adoration que nous sommes passé Dans le moment ça, merci, Papa, pour l'ouange que nous sommes fait monter à nous-mêmes. Et pendant que nous allons passer tant dans présence ou pour nous capables de méditer la le Seigneur, nous pas autant prié, papa, pour capable illuminer l'esprit, nos Seigneurs Dieu, pour capable guider nous, pour capable, Seigneur Dieu, ouvrir nos nous, ouvrir nos oreilles, nos Seigneur Dieu, pour tout ça que nous parlons tant au Seigneur Dieu, pour ne pas juste rentrer dans nos oreilles et puis nous sortir dans nos l'autre mais pour être capable de jouer notre terres fertile, Seigneur Dieu. N'avons-nous pas autant prié pour déposer ce mensonge dans chaque cœur qui présente soit appel là dans le moment, Seigneur Dieu. N'avons-nous autant prix pour dépouiller nous de nous-mêmes, Seigneur Dieu. Dépouiller Seigneur Dieu monde qui prend le fait, méditation, dépouiller Seigneur Dieu de lui-même, Je d'autant prie Seigneur pour de mettre Saint Esprit ou quitter Saint Esprit, archi Seigneur Dieu dans lui-même dans le moment ça papa, Je d'autant prie prend place, prend pren contrôle Seigneur Dieu moment ça, parce que c'est pour nous-même que n'a fait Seigneur Dieu, maman d'autant prie que gloire capable d'éclater dans le moment ça même Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est au nom et par les mérites de ton fils Jésus que nous prions comme ça. Amen. Bonne méditation.
2: Amen, amen. Merci Frère David, merci Sœur Jenica. Soyez bénis, soyez bénis abondamment. Um, donc papa, na promette vous séance ça. Um, na promet tout ça tout nous le couvrir. Nous promettons au cœur, tout le monde qui l'a, intelligence, tout le monde qui l'a, papa, nous soumettre toute bagarre à autorité et nous déclarer dans le nom tout-puissant de Jésus que nous ne sommes pas même Jean. Amen. Donc, moi, je tout le monde et aujourd'hui, c'est moi qui vais euh, vous présenter le message. Et pour le mois de janvier, on va étudier le livre de Jean. Okay? Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir les chapitres 1 et 4 4 jusqu'au verset 48. Je vous invite tous à apprendre, okay. Le thème principal, bon le thème pour le mois de janvier c'est Jésus. Jésus parce que nous pensons que et pendant qu'on a commencé année 2022 hein. Nous te mettre bien toute structure, nous te mettons bien tout règlement, nous te mettons bien tout bagage ça, mais si le centre du message n'est pas Jésus, eh bien tout ça n'a fait, c'est un vain que la prière. Parce que Jésus est le centre, Jésus est le commencement et la fin, et Jésus doit être la pierre sur laquelle repose tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, game qui connaît qui est Jésus-yé, mais de demeure là qui pas connaît qui est Jésus-yé. Le fait que Ourel était ou chrétien chrétien parvient dit que ou forcément comprendre qui est ce que jésus est. Le fait que parents décident que c'est si chrétien ouye, ke, ou yé parvient dit que ou comprendre qui est ce que Jésus-yé. Ou cas c'est que ou fait toute vie à parler de Jésus, à utiliser non Jésus mais sans ou pas j'aime comprendre exactement qui est-ce que Jésus est. Donc pendant tout le mois de janvier ça, nous pourrons étudier le livre Jean et à travers ça, nous pourrons déclarer que Jésus révéler le révéler tête tête à nous en gens que nous pas jamais connais avant. Amen. Nous allons prendre Jean,
3: comme je vous ai dit, 1 à
2: 4. Version Louis II. La parole fait chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Je précise qu'on parle de Jean-Baptiste, pas de Jean, le disciple. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas, pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous, tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander. « Toi, qui es-tu? » Il déclara. « Et ne le nia point. » Il déclara qu'il n'était pas le Christ et il lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne, suis, je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Il lui dit, « Alors, qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui firent encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a un, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec, avec un... Um, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Séphas ce qui signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois ». Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 2 Trois jours après, n'oubliez pas d'avoir avec vous un cahier, une plume, un feutre pour pouvoir souligner tout ce qui vous manque pendant la lecture. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qui a-t-il entre trois et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas et ils emportèrent. « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins. Bon, après qu'on qu s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, et, et, et sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les juifs prenant la parole lui dirent Quel miracle nous montres tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les juifs dirent, « Il a fallu 40, 46 ans pour bâtir ce temple et trois, en trois jours tu le relèveras. » Mais il parla du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit, cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. les miracles, qu faisait, euh, voyant les miracles qu faisait Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 3. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire, ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme naît, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de, de, de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cette chose. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous ne savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils du Père parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela... Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit à la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, parce qu'il parce qu y, qu y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec Juifs, avec un Juif touchant la purification. Il vient trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. « Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus au de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que... » Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur vous. Jean 4, le dernier, avant qu'on La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu f... ce qu'il faisait et baptisait plus, avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Seychelles, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Je trouve ça vraiment intéressant que maintenant, on peut voir de quel puits on parlait après, avec Dive and the Word, um, du... près du du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Et... Oui, Anne-Majori, ça peut. C'est 300 personnes. Fatigué, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, «Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire et moi qui, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec la samaritaine. Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits pu est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, Je n'ai point de mari, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari. Quand tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Quand tu as eu cinq maris, euh, celui, okay. et en cela tu as dit vrai Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites Vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit que de, euh, que de dessus ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme... Et ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce le Christ ils sortirent, de la ville, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, rabbi mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous ne dites pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait en Jérusalem pendant la fête. car eux aussi étaient allés à la fête, il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Parole du Seigneur. Um, il semble qu'il y a un problème. Et Diane, si tu as accès... Oh, non, c'est moi qui devrais faire, mais je ne veux pas... Ça va me prendre le temps, je ne veux pas couper... Bon, peut-être que je pensais avoir bien fait, je pensais avoir mes 300 comme limite. Si quelqu'un peut avoir accès, je ne sais pas que je fais, vous pouvez juste aller puis ajouter l'option qui permet d'avoir plus de gens. Bon, sinon, je ferai ça, à, je devrais faire ça après. Désolée. OK. Nous allons décortiquer rapidement. Je vais rapidement lire pour vous Jean 20, verset 31, même si on n'est pas encore arrivé à ça, ok? Et j'aimerais que ce verset soit une boussole pour vous pendant qu'on qu on est en train d'aller à travers ce qu'on a lu. Jean 20, verset, 30, verset 31 dit, euh, bon 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas écrites, mais que tout ce qui est écrit dans le livre, tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures sont assez pour que vous ayez la foi que Jésus est qui il dit qu'il est, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie en lui. OK. Il y a plusieurs points euh, importants à soulever dans le livre de Jean. OK. Le premier point, le plus important, c'est que Jésus est l'alpha et l'oméga. Lorsque Jean commence son évangile, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jean commence directement par nous dire que, au commencement, et vous avez vu de Dive in the Word, que la Genèse, le tout premier commence par les mêmes mots, au commencement. Et ça, ça fait le lien entre la création du monde, bon, avant même la création du monde, et lorsqu'on parle de Jésus. Et Jean affirme dans son évangile que au commencement, lorsqu'il n'y avait même pas encore de matière, Jésus était. Et c'est pour ça qu'on vous dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Parce que Jésus est cette parole par laquelle le monde a été créé, par qui toutes choses ont été faites. Jésus est l'expression même de la volonté de Dieu. He is the spoken word of God. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on vous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, toutes choses ont été créées et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Prenez le temps pour laisser cette vérité-là s'enraciner dans vos cœurs. C'est quelque chose, j'écoutais un sermon aujourd'hui qui nous dit que ce que Jean est en train de dire au commencement de son évangile, pas un rien qui est simple, mais en même temps pas de rien qui est lourd. Jean joue un Jean pour lui expliquer qui est ce que Jésus est, non, un Jean qui est tellement simple que même un petit monde petit qui comprendre Mais en même temps, la vérité ça, vérité ça que lui présente nous, le nous accepter, son vérité qui est capable de déplacer les montagnes. C'est vérité ça qui fait que nous sommes capables de naître de nouveau, qui est capable de changer, bouleverser toute sa noté qu'on connaît en vent pour nous capables de gagner une nouvelle identité. Ça, c'est un bagage extraordinaire, un bagage aussi simple, mais aussi profond. Jésus est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin le premier et le dernier, la source de toute chose. Et il a parlé de Dieu comme quoi? La parole. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse, que plusieurs affirment qui, sont qui, a qui a été écrit par ce même Jean-là, si nous allons dans l'Apocalypse 19, verset 13, vous allez voir ce que Jean nous dit. Dans Apocalypse 19, au verset 13, il nous dit. Oh, on dirait que je me suis trompée. Attendez, maman. Ah, ok, pardon. Après dit et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Il était vêtu, revêtu de vêtements de sang. Son nom était la parole de Dieu. Son nom est la parole même. Et dans Jean 1, on vous dit que Jésus, cette parole-là, la parole, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole, c'est la parole, la parole. Et on vous dit plus tard encore que cette parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Donc, c'est clair, on vous montre que Jésus était là dès le début et que c'est lui-même qui a été fait cher et qui est venu habiter parmi nous et qu'en lui était toute la grâce et toute la vérité. Donc, Jésus, c'est pour ça que plusieurs ne peuvent pas comprendre pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Mais toute la divinité de Jésus est expliquée dans ces simples versets là qui nous montre qu'il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Pas d'explication, pas je n'ai pas d'en fin. En dehors de moi, il n'y a rien. Je suis celui par qui tout a été créé. alléluia Jésus n'a pas commencé à naître lorsqu'il est venu de, la, de, de, de Marie. Il était déjà. Comme dans l'ordre divin des choses, il devait passer par quelqu'un. Marie est celle qui a accepté cette mission-là. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Je, je précise ça pour que vous puissiez comprendre parce que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. He didn't need anybody to be born. He was God. Quand il s'est fait cher pour venir accomplir la nouvelle alliance, il est venu sous forme humaine et en venant sous forme humaine, il devait passer dans l'ordre divin, dans l'ordre qui avait été établi. Il devait passer par quelqu'un, mais il était celui qui est. Il y a plusieurs points à souligner encore si on continue. Un point important, c'est qu'il est, il est possible d'avoir beaucoup de connaissances, mais pas une intimité réelle avec Dieu. Dans Jean 3, par exemple, si on prend l'exemple de Nicodème, j'aime beaucoup le fait que Jésus, dans son échange avec Nicodème, il lui dit, dans le chapitre 10, il dit Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Ça, ce n'est pas quelque chose si simple, non Nicodème, tu es le docteur d'Israël. Docteur, ça veut dire, au moins, qui a un doctorat, qui est tellement passé. Li, moun a tellement fait tant à étudier que he becomes a master in the field. Moun fait recherche, li explique des bagages par A plus B, li fait des liens avec d'autres théories. Pour pouvoir trouver un point, c'est ce qu'on appelle un docteur. Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il savait, il pouvait expliquer la loi. Il pouvait expliquer le pourquoi des choses. C'était quelqu'un qui était respecté. Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème, autant que lui connaissance, le Jésus était commencé à parler de concepts, de naître de nouveau, qui c'est vraiment la base du christianisme, Nicodème pas qu'à comprendre. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez réaliser que vous avez beaucoup de connaissances, vous pouvez réaliser que vous avez un grand bagage en théologie, que vous, depuis quand vous êtes né, peut-être que vous vous comparez ou bien vous vous sentez même supérieur à des gens là qui viennent de faire leur rencontre avec Jésus parce que vous même depuis pétis, nous pitié, nous sommes dans l'église. Mais la question c'est, est-ce que vous avez uniquement de la connaissance, mais est-ce que vous avez aussi une intimité avec Dieu? Jésus, à travers la Nouvelle Alliance, nous appelle à rentrer en intimité avec lui afin de comprendre les choses de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit que ce qui est es cher est cher, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et que je vous dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a deux là que si ce n'est pas pour Saint-Esprit hein, que vous aviez reçu à travers le fait que vous avez accepté Jésus, vous n'auriez jamais été en mesure de comprendre ces choses-là, parce que c'est seulement par l'esprit que vous pouvez les comprendre. Un autre point est que Jésus attend de nous un signe de foi afin de nous révéler de plus grandes choses. Donc, vous voyez, à travers ces premiers chapitres de Jean-Là, on voit vraiment l'essence de Jésus. Et ça, ce sont des concepts que je partage avec vous, que j'ai tirés de la lecture, qui peuvent paraître simples, mais qui sont très importants. Surtout avant qu'on continue vraiment avec le livre de Jean. Jésus attend de nous un signe de foi afin de nous révéler de plus grandes choses. Jean 1, verset 50, par exemple. Dans Jean 1, verset 50, nous voyons qu'il dit à Nathanaël, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Jésus a cherché aussi foi, la caille pour lui capable de nourrir foi ça. Je, pour, vous vous approchez de Dieu, vous n'avez pas besoin de paraître avec la foi la plus extravagante. Venez avec votre petite foi comme un petit grain de mouton, mais remettez ça à Dieu. Et puis lui-même, il sera capable de nourrir ce petit grain-là pour que ça donne encore plus de foi. Jean crois, verset 11 à 13. Vous allez voir Jean verset 11 à 13. Il dit En vérité, en vérité, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit que si vous ne croyez pas, ça m'a dit nous, là. Et moi-même, je vous invite à prendre ça mot pour mot. Pendant la nous fait là, pendant que l'évangile Jean, si nous ne pas croire ça ce qui écrit, si nous ne pa pouvons pas croire que ça qui est passé vraiment, qui jeune a fait arriver dans l'autre dimension avec mon bon Dieu? Il faut que nous dieu craser tout doute, nou, si nous avons doute dans cœur, pour nous faire, pour nous être capables de faire, pour nous être capables de faire, pour nous être faire, pour nous capables de pour nous nous des bagages qui plus grands. On pense vraiment que notre foi, on aura la foi lorsqu'on verra de grandes choses. Mais la foi commence dans la simplicité. Dieu, il révèle les choses extraordinaires au simple. Un autre point, c'est que la nouvelle alliance la nouvelle alliance, on va faire la nouvelle alliance est parallèle avec l'ancienne. Dans Jean 3, verset 14 à 21, on voit qu'il nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde... Les hommes ont préféré les ténèbres. Et dans Jean 1, on nous dit ça, la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fait de devenir enfant de Dieu est un processus qui découle de la foi en jésus parce que toute la plénitude de Dieu, toute la promesse de la nouvelle alliance résidait dans son fils, dans cette chair qui est lui-même qu'il a envoyé pour accomplir le sacrifice. Parce que comme on a vu dans Genèse, il y a une séparation au début à cause du péché. Ceux qui avaient été um, dans le dessein de Dieu, vraiment, l'homme avait eu cette séparation-là avec le plan de Dieu parce qu'ils avaient décidé de devenir leur propre Dieu. Donc à ce moment-là, comme l'homme a décidé de devenir son propre Dieu, il a permis au péché de rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que seul Dieu est saint. C'est seul mon Dieu qui a mon Dieu. Vous voyez, des phrases ça? C'est seul mon Dieu qui a mon Dieu parce que c'est seul lui-même qui est saint. Depuis le, la, la seconde où l'homme a décidé que lui-même il pouvait décider qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal, le péché a automatiquement pu rentrer parce que l'homme n'a jamais, jamais été créé pour pouvoir avoir cette sainteté parfaite là. L'homme n'a jamais été créé pour ça. Donc, à la minute que l'homme décidait que moi-même, moi-même, bon Dieu, tête moi, le péché est rentré dans le monde. Lorsque le péché est rentré dans le monde, la séparation devait quand même avoir lieu entre Dieu et les hommes parce que Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Et ça, lui a, ça a déchiré Dieu parce que Dieu, dans son plan divin, voulait toujours avoir cette alliance avec nous. Mais il a dû se détourner de nous. Il a dû retirer l'homme du jardin d'Éden, pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que il a des principes parce qu'il ne pouvait pas se détourner de ce qu'il avait dit. N'oubliez pas que la parole nous dit que ce que sa bouche dit, ça me doit l'accomplir. N'oubliez pas qu'il a donné la domination à l'homme. Il a dit et qu'il domine, donnant-lui la domination. Ça veut dire que l'homme lui-même il avait la domination dans son corps, dans sa chair. Dieu avait dû se retirer parce que maintenant que le péché avait l'emprise, le péché, l'homme a la domination. Et le péché est rentré dans le système, le, le, le péché est rentré dans l'ADN, donc Dieu a dû se retirer. Ça veut dire que Dieu lui-même, comme il était esprit, Dieu n'était pas cher, il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait par l'homme. C'est pour ça qu'il fallait que de la même façon, comme Dieu avait donné la domination à un homme, c'est seulement par un homme que ce qui avait été fait au jardin d'Éden pouvait être défait. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dû se faire homme pour pouvoir souffrir un sacrifice pour la nouvelle alliance. Si on fait la parallèle, vous allez voir aussi Galate 3, verset 13 et 4, qui nous explique ça. Cette affaire de, le, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé. Donc ça veut dire que, je, je vais vous expliquer pourquoi, on va voir clairement dans Galate 3, verset 13 et 14. Si quelqu'un a déjà vous pouvez dire pour moi. Pour ne perdre pas de temps. Ok, je vais Dans la croix, verset 13 et 14, qui nous dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Soulignez ça. Il est devenu malédiction pour nous afin que la promesse qui a été faite à Abraham puisse venir, puisse être accordée en nous à travers Jésus-Christ. Hum. Une autre chose encore qui qui m'a marqué. Vous avez vu dans la lecture qu'on a faite aujourd'hui, on a dit que Abraham, Isaac et Jacob, ils ont commencé à appeler l'Éternel Seigneur, mais Dieu a dit que ils ne l'ont pas connu comme l'Éternel. Si nous pas tout elle tourner sous l'île et puis souligner. Abraham, Abraham, Isaac et Jacob l'ont connu comme le Seigneur, mais ils ne l'ont pas connu comme l'Éternel. Vous savez que c'est très puissant ce verset là. On peut dire, mais comment ça, ils l'ont connu comme Seigneur, mais pourquoi il a tant insisté dans l'exode, vous n'avez pas vu comment Dieu insiste, vous saurez que je suis l'éternel, vous saurez que je suis l'éternel, 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 l'éternel. Et vraiment, si nous pas fait and the Word, vraiment, je regrette ça parce que je vois, tel, ça aide, comme si Divine the Word, l'Ancien Testament, il de nous couvrir tout ça, nous prenons un là. C'est différent. De voir, quand tu dis Seigneur, c'est quelqu'un que tu respectes, que tu vénères, tu reconnais son autorité. Mais quand tu dis l'éternel, l'éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Là, tu reconnais. Tu reconnais que ça commence par lui, ça finit par lui. Ce n'est pas juste un Dieu, un des dieux. Ce n'est pas seulement le dieu le, plus puissant, le dieu le plus puissant. It's the only one. C'est l'éternel. Maintenant, le dernier point que je vais faire là, asseyez vous bien, ça peut choquer quelques personnes. Un autre point qu'on peut voir dans ces quatre premiers chapitres de Jean, c'est l'importance de l'humilité et le respect de l'autorité. Dans Jean 3, verset 26, okay, vous allez voir que dans Jean 3, verset 26, les disciples de, de Jean-Baptiste, ils sont venus pour dire da, 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 pourquoi ils baptisent, etc. Il vient et il dit il vient trouver Jean-Baptiste et lui dire Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Ce que j'ai vu là-dedans, c'est que là maintenant, le Messie est arrivé. Et eux-mêmes, ce qui était important pour eux, c'était vraiment. Um... C'est comme si ce que j'ai noté, c'est que des plusieurs fois, notre désir de pouvoir nous empêche de laisser Dieu agir. OK? Maintenant, pendant que je lisais, gars, il y a quelque chose qui m'a marqué. Oh, j'ai la chair de poule, mon cœur va bah, fort. Oh. Quand Jésus a laissé les noces de Cana, on a dit, il a laissé avec Marie ses frères et ses disciples. Il y a une question qui me pesait, qui me pesait, qui me pesait. J'ai dit, ouais, Joseph, et pourquoi on parle si rarement de Joseph? Qui, rarement Joseph le père le, le, le mari de Marie ok donc je dis que, on mentionne Joseph au moment où l'ange ou Marie a été enceinte on le mentionne brièvement eh, quand les rois magiques étaient venus etc pour, pour eh, donner l'honneur à Jésus etc on le mentionne quand on dit n'est ce pas le fils de Joseph le charpentier etc mais vous n'avez pas vu que Joseph est très rarement mentionné et je me demandais pourquoi et là, il y a plusieurs choses. Pendant que je préparais le message, il y a ça qui me pesait. Et puis, j'ai parlé à Pasteur Chunet. Pourquoi Joseph, où était-il? Ça, Joseph, ça, Joseph, t'a fait. Et il y a deux choses. Il y a deux choses. Joseph s'est effacé dans son respect du plan divin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens font l'éloge de Jean-Baptiste. Mais est-ce que vous savez que Jean-Baptiste a commis une erreur grave qui montre un grand, grand manque d'humilité? Et je vais faire la parallèle entre Joseph et Jean-Baptiste pour vous. So, Joseph, il s'est effacé. Quand j'ai posé la question, Pasteur Chené m'a dit, c'est, il était vraiment content que je pose la question parce que cette question-là, c'est une grande question dans le monde théologique. De le monde théologique, En pile monde a posé question ça. Pour qui ça, Joseph, s'il peut mentionner? Eh bien, la chose, c'est que il y a des théologiens qui disent que euh, Joseph lui-même, il a préféré s'épasser parce que c'était pour le respect de la mission divine de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez, parce que dans la culture juive, le père a une extrême autorité sur les enfants, sur leur mission, sur ce qu'ils sont appelés à faire. Si Joseph prenait ce rôle-là, il aurait une autorité, une grande autorité sur ce que Jésus avait à faire. Rappelez-vous, lorsque à 12 ans, Jésus et Marie et Joseph ont laissé la ville et qu'ils n'ont pas réalisé que Jésus n'était pas avec eux, l'œil a tourné. Il a paniqué parce que Jésus pas là et puis ils ont vu que Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Joseph savait très bien que Jésus n'était pas son fils biologique. Jude, Jacques, les autres sœurs et frères, oui, mais Jésus n'était pas le fils de Joseph. Ça montre en théorie que Joseph, il semblerait, a préféré s'effacer parce qu'il savait ce que ça impliquait prendre ce rôle de père là dans la culture juive afin de ne pas interférer avec ce que le Père Céleste demandait à Jésus de faire. Donc ça, ça montre l'humilité de Joseph qui ne s'impliquait pas trop. Tout le monde connaissait Jésus comme le fils du charpentier. Ça veut dire que non seulement Joseph il n'a pas nié Jésus, tout le monde connaît ses papas. clairement tout le monde savait que Jésus de Nazareth c'est le fils du charpentier on répète ça plusieurs fois donc nous qu'a que Joseph qui didn't deny Jesus même lorsque Marie est venue quand l'ange lui a parlé il a accepté de se courber mais vous allez voir que il n'y a pas d'autorité paternelle de Joseph pendant la mission de Jésus contrairement Jean-Baptiste Hmm. Premièrement, beaucoup de personnes prennent ce verset-là comme pour montrer comment Jean-Baptiste était humble. Il faut qu'il qu qu croisse et que moi je diminue. Mais vous savez que Jean-Baptiste aurait dû dire, il faut qu'il croisse et que je sois effacé. Jean-Baptiste a commis une erreur grave et dans son erreur grave, ça a créé des disputes entre les juifs et qui ont fait que ça questionne l'autorité de Jésus. Jean-Baptiste, lorsque Jésus est rentré dans sa mission après le baptême, et que les disciples de Jésus ont commencé à baptiser, Jean-Baptiste aurait dû arrêter le baptême de repentance parce que le temps était arrivé. J'espère vraiment que ce n'est pas trop lourd, mais c'est important. Jean-Baptiste aurait dû arrêter. Et je vais vous montrer un verset qui montre que Jésus a condamné ce que Jean-Baptiste faisait sans l'écraser complètement. Nous avons saisir, Allez dans. Vous allez voir. Vous allez voir comment Jésus a subtilement condamné ce que Jean-Baptiste faisait. Luc 7, verset 18 à 23. Allez. Luc 7, verset 18 à 23, ok? Il dit, um, Jésus fut fu informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela d'eux et les envoya vers Jésus. Non, Jean fut informé de toutes ces choses mm -hmm. par ses disciples. Il en appela d'eux et les envoya vers Jésus pour dire, attendez bien oui? Jean-Baptiste a envoyé deux de ses disciples de demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boîtes mangent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et regardez le verset 28, il a dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, après prenant de Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Si nous pouvons comprendre, souligner, méditer. Jésus a condamné. Jean-Baptiste aurait dû arrêter de baptiser lorsque Jésus a commencé. Donc Beaucoup de personnes ne voient pas ça. Beaucoup de personnes voient Jean-Baptiste comme tellement grand, grand, grand. Mais Jean-Baptiste a laissé son ego. Parce que laissez-moi vous dire, Jean-Baptiste était respecté. Pourquoi les gens, les, les sacrificateurs ne, ne détestaient pas Jean-Baptiste, mais détestaient Jésus? Parce que Jean-Baptiste vivait une vie de nomade, comme, je, comme vous allez voir dans la Bible, on dit qu'il se nourrissait de, de sauterelles, d'insectes massongers, etc. Donc, Jean-Baptiste était plus vraiment, il disait qu'il est là pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Mais il se retirait toujours pour dire qu'il n'est pas le Messie. Jésus lui-même, il est venu en affirmant qu'il est le Messie. Alors, c'est pour ça que on voulait le faire mourir parce que Jean-Baptiste, he was not a threat pour les sacrificateurs, but Jesus, he was. Et le fait que Jean-Baptiste n'avait pas cessé de baptiser lorsque Jésus a commencé sa mission, ça a créé beaucoup plus de tumulte. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur ça, à relire pour voir comment Jésus a condamné ce que Jean-Baptiste faisait. Je ne suis pas content. Jean-Baptiste a eu son, une partie d'obéissance, mais après, son égo a pris le dessus. Okay? Ah! Maintenant, um, donc c'est ça. Donc Joseph, il semblerait que Joseph, dans son respect de la mission divine, a préféré s'effacer. OK? Donc Jean-Baptiste avait une fausse humilité. Hmm. Jean-Baptiste avait une fausse humilité. Ensuite, le dernier point, c'est qu'à travers ces quatre premiers chapitres de Jean, Jésus moque son autorité. Jésus commence à marquer son autorité. Dans Jean 4, verset 4 à 14. Vous allez voir qui est-ce qu'il peut lire? Jean 4, verset 4 à 14. Ensuite, Jean 4, verset 19 à 24. Vous allez voir. Okay. Il nous reste 5 minutes. C'est quand même lire rapidement, c'est le dernier point. Jean 4, verset 14.
3: Jean 4. 4 à 14, ok. Comme il fallait, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sikol, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais « Toi-même demander à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu m'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui, qui jaillira jusque dans la vie
2: éternelle. Tu peux t'arrêter. Est-ce que, est que vous voyez? Et c'est pour ça, oui, qu'on voulait le faire mourir comme ça. Parce qu'il y avait dans cette la culture juive, il y a beaucoup de respect de qui a fait croire, c'était le père de qui. Ou va il m'a même Jacob c'est Jacob qui ben nous puis ça et il, il a bu de ce puits et il a donné à cette opeau est-ce que tu insinues que tu es plus grand que Jacob Jésus aurait pu dire "Oh non, je n'oserais dire une chose comme ça." Jésus toujours bat en réponse pour montrer que oui moi plus grand. Oui moi plus grand. Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais si nous de l'eau que moi même m'abannouant, il deviendra en lui une source d'eau vive. Donc, vous devez, vous devez voir tous ces points-là pour voir que dans la culture juive, que il y a des choses que vraiment que Jésus lui-même, il, il, il est là, il était là pour respecter la loi et pour respecter les autorités. Donc, s'il n'était pas plus grand, il aurait rapidement dit qu'il n'est pas plus grand que Jacob, il n'est pas plus grand qu'Isaac, il n'est pas plus grand qu'Abraham, mais il n'a jamais nié qu'il était plus grand. Vous voyez? Un, maintenant, dans 19, verset à 24, vas-y, Sarah Jane, Toujours dans 4, 19 à 24.
0: Ok, le second, 19 à 24. 19 à 24.
2: Jean, quoi 19 à 24 19 24, verset 19 à 24. 24. 24. Ok. Excuse-moi. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète, que tu es prophète. Nos pères ont, nos pères ont adoré cette, sur cette montagne. Et vous dites,
3: vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que
2: vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont, les, que, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité amen vous voyez encore une fois c'est are you saying that and he never denied pages me dit oh excuse moi c'est pas ça que je voulais dire he stood by what he said donc dans plusieurs points il y a des petits points là qui paraissent comme des petits points mais vous allez voir que Jésus est en train de poser les pions pour marquer son autorité ok <coughs> donc un autre dernier point encore pour, 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 par rapport à, à, à Jean-Baptiste, c'est encore dans la culture. Et c'est pour ça qu'on vous dit que celui qui n'est pas prêt à nier sa culture, celui qui n'est pas prêt à se détacher de tout ce qui vient avec la culture ne pourra pas réellement suivre Dieu. Parce que vous savez, une des plus grandes choses qui est en train d'empêcher à Jean-Baptiste d'être complètement humble, c'était son droit d'aînesse. Allez chercher. Dans la culture juive, c'est très important qui est-ce qui est né avant. Vous n'avez pas vu dans Genèse, vous n'avez pas vu dans Genèse comment quand il y avait les jumeaux, c'est vraiment ça. Il y avait une importance extrême de qui est-ce qui est sorti avant, qui est-ce qui a le droit d'aînesse? Donc, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et il était aîné de Jésus. Donc, vous devez voir vraiment que si vous lisez... En profondeur, nous pour que, oui, il a préparé le chemin, mais il a refusé de, de complètement diminuer pour faire Jésus passer devant. Et il y a plusieurs choses, culturellement parlant, qui peuvent expliquer ça. OK. Donc, ça met fin à l'étude de Jean 1 à 4. La semaine prochaine, jusqu'à Frère Sergio qui va continuer avec le reste de 4 et on va arriver jusqu'au verset 9. Mais comme je vous ai dit vous-même de votre côté, continuez à lire. Soyez bénis, um, on va vous donner l'opportunité de faire la prière du salut pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus et on va clôturer avec une musique de clôture que l'équipe de louange pourra passer. Pamela est déjà au courant de, de la chanson. Donc, si vous avez écouté ce message et que vous sentez sur votre cœur que vous devez faire ce pas-là pour accepter Jésus, la parole nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, N'en si c'est pas vos cœurs. Donc, ceux qui veulent faire cette prière là, vous pouvez faire avec moi. Si vous voulez accepter Jésus là maintenant de là où vous êtes, où vous êtes. ne, vous inquiétez, ne pas. vous inquiétez pas. Je vais dire une petite chose une ah, allez, allez. Une ah, ah,
3: ah, là. Encore quelques J'ai l'impression que c'est lui là qui est en train de chercher son son à partir de l'ordinateur. And maybe your own speaker on her laptop.
2: Okay. Okay. C'est bon maintenant. Donc, vous allez faire cette prière-là avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas de, est-ce que je suis prêt, etc. Si vous sentez cet appel-là, si nous sentez que faut que nous ne pas ça à soi, vous allez juste, de là où vous êtes, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir avec tous mes bagages. Je suis fatiguée de faire la route seule. Je décide de te suivre ce soir. Je décide, papa, de rentrer en intimité avec toi. Je ne veux plus vivre selon les œuvres. Je ne veux plus avoir, je ne veux plus penser que je dois mériter ton amour. Mais ce soir, je décide de t'accepter dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es le Messie qui était promis. Je crois que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je crois que tu es celui pour qui tout a été créé. Je crois que tu es le début et la fin de toute chose. Je crois qu'il n'y a de vie qu'en toi. Je crois que c'est seulement toi qui peut nous donner le salut. Je crois qu'en toi, je peux avoir le pouvoir de naître de nouveau et devenir un enfant de Dieu. Ce soir, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Donc, si y a des personnes qui ont fait la prière, vous pouvez juste me um, lever la main dans le chat et puis um, l'équipe de prière d'intercession et moi-même, um, de notre côté, on pourra juste um, prier pour vous, ok? Et en attendant l'équipe de louange, vous pouvez passer la chanson de clôture. Soyez bénis.
3: Amen, amen. Donc, comme musique de sortie, on aura une musique de notre très chère soeur Sarah Jane. Et je ne sais pas si vous connaissez le chanteur TMD qui est... Sa, bon, lui et Sarah Jane, ils étaient vraiment dans le monde de la musique séculaire et les deux ont donné leur vie à Dieu maintenant. Etienne dit, a un album évangélique et il a une collaboration avec Sarah Jane. Donc, on va passer la musique pour mettre, et c'est vraiment une musique qui va mettre la gaieté. Donc, on vous invite à écouter parce qu'on a besoin de tout genre de rythme pour atteindre, um, pour atteindre tout genre de public. Donc, voilà, profitez bien.
2: Amen. Soyez bénis tout le monde et à demain 5h30 pour la prière du matin. Soyez bénis. À demain.